0: Ein Mann, ein Bier eine Mission. Dr. B, sucht das Bier! Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Daimer. Profis werden es jetzt wieder hören, nein, ich bin noch nicht umgezogen, ich sitze immer noch bei mir im Wohnzimmer. Das liegt unter anderem daran, dass mir nicht nur die Grafikkarte verreckt ist, sondern auch leider mein Monitor kaputt gegangen ist. Ja, ist ein bisschen schade gewesen, denn ich hatte diesen Monitor schon sehr, sehr lange. Also der hatte gut und gerne seine acht Jahre auf dem Buckel. Ähm. Leider ist aber irgendwie während dem Umzug der Fuß abgebrochen und das ist auch nicht mehr zu reparieren. Leider hat er dann auch einen Kratzer in der, in der Displayfolie gehabt. Ich hatte zwar schon öfters überlegt, ob ich ihn nicht mal austauschen möchte, weil, naja, er war jetzt nicht der Größte, er war jetzt wahrscheinlich auch nicht der Energiesparendste, aber man hängt doch so ein bisschen an den Sachen. Nichtsdestotrotz konnte ich dann wenigstens einen guten Deal schießen und habe jetzt einen relativ großen Monitor für meine Verhältnisse und bin mal gespannt, wie der sich die nächste Zeit schlägt. Gut, was ist jetzt die letzten Wochen passiert? Ähm, einerseits, ganz große Geschichte, war das vierte Craftpeer Festival in Düsseldorf. Das war am letzten Wochenende und irgendwie war alles am letzten Wochenende, die Highland Games, das Sunstorm Festival, also ja, ziemlich viel los zum craft beer festival kann ich jetzt auch leider gar nicht viel sagen weil ich nicht da war ähm, ich habe mir aber mal das line up angesehen was an brauereien da sein sollten und ich muss ganz ehrlich gestehen fand ich interessant weil ich kannte viele nicht ich kannte nur ein zwei ganz besonders interessant fand ich dabei ähm, eine brauerei aus bonn die sich Bierserker nennt mal schauen vielleicht finde ich mal was davon auf jeden fall fand ich den namen schon sehr sehr cool ja wie gesagt, bei dem Craft Beer Festival war ich nicht. Dafür war ich auf den Highland Games. Das ist in Angelbachtal, wo der Austragungsort der europäischen Highland Games ist. Ist meiner Meinung nach immer eine Reise wert. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich war jetzt samstags und sonntags schon äh, an in verschiedenen Jahren. Für mich lohnt sich eigentlich der Samstag mehr. Es ist zwar immer noch ziemlich was los am Sonntag, aber ja, irgendwie gefällt mir der Samstag besser. Ja, was natürlich bei den Highland Games nicht fehlen darf, sind ein paar ordentliche Whisky-Verkäufer und es gibt eben auch immer ein sehr gutes Whisky-Zelt. Ähm, den Anbieter, denke ich, werde ich in die Show -Notes schreiben, da habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf. Ähm, aber was ich dort probieren konnte, war ein Smokehead High Voltage, der mir im Vergleich zu einem Lafroak äh, Quarter Cask empfohlen wurde und muss sagen, war eine sehr gute Empfehlung. Er ist schön rauchig gewesen, was ich sehr, sehr mag. Ähm, er war Fassstärke, trotzdem sehr, sehr smooth und ging aber im Mund auch noch sehr gut auf. Also insgesamt eine sehr schöne Sache. Gut, bloß natürlich mehr als einer davon geht nicht, ähm, weil dann ist erstmal komplett die Zunge zugeteert. Nichtsdestotrotz ein sehr guter Whisky von mir, also eine definitive Empfehlung, wenn man halt eben ähm, Rauchigen mag. Dazu gab es noch einen Pilz von der Heidelberg, Heidelberger Brauerei, die auch ein sehr ordentliches Pilz machen, also war insgesamt ein runder Tag. Ich war da mit dem Kumpel, dem Julian, den ihr auch schon im Podcast gehört habt, also war ein sehr schöner Tag. Eine andere Sache, die mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ähm, der Tagesspiegel hat einen sehr schönen Artikel über die Berliner Bergbrauerei, ähm, unter anderem wird eben dort auch die Braumeisterin vor, äh, vorgestellt, die eben wie ich vom Hintergrund her auch Biologin ist, das finde ich insofern ganz sympathisch. Und die arbeiten eben auch noch mit Labor, was zum Beispiel ihre Hefekulturen angeht. Fand ich ganz witzig, sie meinte, ja, sie ist Biologin, sie hat da schon extrem lange Erfahrung, so Mikroorganismen durch ein Mikroskop zu beobachten. Ich hatte ja auch vor kurzem erwähnt, dass ich die Berliner Bergose probieren konnte was meiner Meinung nach immer noch ein, sehr, noch ein sehr, sehr spektakuläres Bier ist. Also, wenn ihr euch für Berliner Werke interessiert, könnt ihr da mal reingucken. Auch diesen Artikel werde ich verlinken. Gut, dann kommen wir zu, ja, mal zu etwas Dekadenterem, weil äh, auf der Webseite namens Neuss mit doppel und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, die kannte ich vorher noch nicht, gab es einen kleinen Artikel über Duschbiere. Denn anscheinend gibt es eine Bloggerin, die grundsätzlich Bier unter der Dusche vertestet. Geschmacksphysiologisch macht es schon Sinn, weil es ist eine warme, feuchte Atmosphäre. Das ist natürlich für flüchtige Stoffe schon ganz gut. Also man kann dadurch auch schon ein bisschen mehr wahrnehmen. Wenn es jetzt so um die Dekadenz des Ganzen geht, also ich persönlich finde es ein bisschen ungemütlich. muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Bier unter der Dusche getrunken. Allerdings habe ich eine andere Variante davon und zwar ist das ein Badewannenbier. Das ist für mich der absolute Gipfel des Wohlfühlens und Dekadenz. Ein schönes kaltes Bier in der Badewanne, also da geht wenig drüber. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Aber unter der Dusche geht natürlich auch. Ja, was mir in der letzten Zeit auch mehr auffällt, ähm... Ist, es gibt wieder mehr Artikel über die Craft beer -Szene an sich. Ähm, einerseits Quo Vadis, also wo geht's hin? Was ist so in der Zukunft äh, vielleicht da? Da gibt es zum Beispiel halt auch neue Hopfen, da geht es zum Beispiel um neue Hopfenanbaugebiete. Im Moment versucht man gerade den Hopfen in Florida ansä ansässig zu machen. Ähm, andererseits gibt es aber auch viele Artikel, Wobei, viele übertreibe ich jetzt, ich kann es nur so anekdotisch wiedergeben, ich müsste mir da tatsächlich mal eine genauere Auswertungsroutine machen, zum Beispiel mit RSS-Feed, die eben auch sagen, okay, ähm, hat das Ganze schon an Schwung verloren, geht da noch was, wie ist es? Ähm, an dem Punkt war ich auch schon, es ist ja so, der erste Artikel im Blog, den ich geschrieben habe, ging ja auch darum, ist es vielleicht schon vorbei, die Revolution? Kommt da noch was? Ähm, meiner Meinung nach pöttert es gerade so vor sich hin. Also es ist auf jeden Fall noch am Leben. Wir kommen natürlich vielleicht jetzt auch gerade schon so in den Bereich, wo es vielleicht weniger Neugründung geben wird, sondern mehr Konsolidierung, beziehungsweise wo man auch ganz klar sagen muss, vielleicht kommt es jetzt auch zu einem Brauereisterben, weil sich viele Kleine einfach nicht halten können. Denn die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Ähm, dazu kommt ja auch, dass manche sich wirklich überlegen müssen, wie geht's denn dann weiter. Es gab jetzt vor kurzem einen kleinen ich will es jetzt nicht aufschreien nennen, aber halt eben, es wurde ein bisschen gemeckert, unter anderem auch in Berlin, ähm, dass ja Beaver Town ähm, quasi ein Deal mit Heineken eingegangen ist. Äh, eine Finanzierung: Heineken steigt mit 49 Prozent ein, das heißt, ähm, der gute Herr plant, der eben der, ich sag mal, der Chef der Brauerei ist, hält natürlich dann noch die Mehrheit. Ähm ja, und da, da wurde jetzt sehr viel gestenkert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein, ein bisschen scheinheilig, weil es möchte jeder erfolgreich sein in dem, was er tut. Wenn er für sich beschlossen hat, dass es der beste Weg ist, die Brauerei am Leben zu erhalten und er scheint sich da relativ viel Gedanken gemacht zu haben. Es gibt auch ein paar Artikel dazu. Ähm. Dann soll er das so tun. Er wird natürlich ganz klar aufpassen müssen, dass das Bier so bleibt, wie er das haben möchte, denn er hat jetzt einfach einen sehr großen, finanziell einflussreichen Mitinvestor. Aber wie gesagt, wenn das das ist, was ihm erlaubt, weiter gutes Bier zu machen, dann ist er vielleicht halt kein Craft-Bier-Ding mehr. Und da muss ich aber auch sagen, das ist was, was ich auch gesagt habe, ganz am Anfang. Mir geht es hier nicht nur um craft Beer, es geht mir auch um solide gemachtes Bier. Und wenn er das weiter solide machen kann, dann ist das für mich in Ordnung. Also, wie gesagt, soll er machen, wenn er meint, es funzt. Und letztendlich wird man sehen, wie es wird. So, zu guter Letzt gibt es da noch lokale Neuigkeiten. Ähm, ist auch schon ein bisschen her, aber ist gerade für die Gegend her sehr interessant. Die Brauerei Monninger in Karlsruhe hat einen neuen Besitzer, und zwar die Familie Scheidweiler. Die sind jetzt schon keine kleineren mehr, denn die haben auch schon verschiedene andere Brauereien aufgekauft, wie zum Beispiel halt eben die Franz in Pforzheim und Palmbräu in Epping. Sehe ich jetzt auch nicht als so kritisch. Die Familie Scheidweiler ist zum Beispiel gerade bei Palmbräu schon länger mit dabei, weil Palmbräu ja auch schon mal kurz vor dem Rande des Ruins stand. Also da zu dieser Brauerei gibt es in der kommenden Sendung auch mal ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, die sind schon länger mit dabei. Dem Bier hat es nicht geschadet. Im Gegenteil, ich finde, dass Palmbräu im Moment sehr am Puls der Zeit ist und auch wirklich sehr, sehr gute Biere machen und sich auch mehr trauen. Insofern... Sag ich mal so, bei Monninger kann das eigentlich nur gut tun, weil Monninger jetzt nicht so den, ja, ich sag jetzt mal, ähm, ich mag die Biere nicht so gerne. Insofern kann der ganzen Geschichte vielleicht nur gut tun, wir werden es sehen. So, und dann kommen wir auch schon zum Bier, das ich heute vorstellen möchte. Das ist ein Stil, mit dem ich persönlich nicht ganz so viel anfangen kann. Und zwar geht es heute um Barley Wines. Barley Wines sind Ales, die normalerweise eine recht hohe Stammwürze haben. Wir reden hier von 15 bis 25 Grad Plato und auch relativ viel Alkohol haben, so 9 bis 14 Prozent. Entgegen des Namens ist ein Barley Wine natürlich kein Wein. Denn Wein muss aus Trauben hergestellt sein und da wir auch hier beim Bani Wein mit Malz arbeiten, ist es natürlich letzten Endes ein Bier. Ähm, zum Teil wird aber in Weinfässern gelagert, natürlich um gewisse Weinkarakteristiken anzunehmen. Es gibt eine amerikanische und eine britische Interpretation des Stils. Die amerikanische ist angeblich bitterer, wird also stärker gehopft, während die britische Variante wesentlich süßer immer sein soll. Es gibt angeblich Barley Wines mit bis zu 90 Ibu. Das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich bisher nicht nachvollziehen. Ich hatte bisher schon zwei Stück. Einmal das Sky Barrel von Warpigs und den Old Foghorn von Anchor. Muss ich sagen, fand ich extrem süß. Sehr voll, wuchtig, muss man ganz klar sagen. Was jetzt auch nicht so das Problem gewesen wäre. Aber ich fand es insgesamt noch sehr unausgewogen und einfach sehr, sehr süß. Angeblich werden die aber auch durch Lagerung besser. Und lagern kann man sie definitiv. Ähm, kleiner Funfact noch. Ähm, in den USA darf man Barley Wine nicht aufs Etikett schreiben. Dort muss man sie Barley Wine Style Ales nennen. Das ist irgendeine rechtliche Geschichte. Warum ist es überhaupt? aufgekommen. Meine, letztendlich hätte man es auch Starkbier nennen können. Der Baliwain an sich hat sich quasi äh, historisch gesehen aus einem Krieg entwickelt. Und zwar ist das Ganze so das erste Mal Mitte 18. bis 19. Jahrhunderts aufgekommen, wo es aufgrund der Kriegssituation zu einer Weinverknappung in England kam. Und man wollte natürlich jetzt nicht komplett auf Wein verzichten, deswegen hat man versucht quasi eine Art Ersatzwein zu brauen, beziehungsweise dem Ganzen halt so ein bisschen Weincharakteristiken zu geben. Gut, welchen haben wir heute am Start? Ich habe heute nochmal den Old Foghorn mit dabei von Anker. Das ist Anchor Brewing in San Francisco. Das ist eine Brauerei, die würde ich ganz gerne in einer weiteren Sendung mal vorstellen. Die ich, finde ich nämlich sehr interessant, da sie auch eine sehr interessante Brauweise haben. Also da werde ich definitiv nochmal genau darauf eingehen. Und das werden wir auch dann mit, dem, mit der Standard-Sorte ähm, machen, die sie haben. Das mache ich heute nicht mit dem Old Foghorn, weil den finde ich nicht repräsentativ für das, was sie können. Wie gesagt, ist ein Barley White Style Ale, schlägt mit 9,4% Alkohol zu Buche und ja, ist eine vom Malz her eine Mischung aus Two Row Pale Malt und Karamellmalz. Gehopft ist es zweimal, einmal während der Würze kochen und einmal während, also einmal kalt gehopft, hopfen gestopft und zwar jeweils mit Cascade. Cascade bringt wie immer Litchies mit blumig... Erdbeere, Grapefruit, Zitrus, Brombeere, also ein recht fruchtiger Hopfen, ist ja auch so ein, also ein beliebter Player im Bereich ähm, Craft Beer. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Machen wir das Ganze mal auf. So, da kommt schon mal ein bisschen was in Nase raus. Also schön karbonisiert, muss man sagen. Macht auf jeden Fall einen sehr schönen Schaum. So, Ist ein sehr, sehr dunkles Bier. EBC-technisch würde ich noch mal reinschreiben. Ist aber auf jeden Fall wesentlich dunkler. Ist so im braun-rot Bereich. Der Schaum ist relativ schön stabil. Also gefällt mir eigentlich von der Krone her. So, und dann kommen wir zum Geruch. Wie gesagt, immer wieder einordnen. Puh, das ist relativ viel Malz. Ein bisschen Zitrus vielleicht Litchi von der Nase her. Aber gut, da bin ich jetzt natürlich auch geprimed. Ähm, relativ wuchtig. Ich kenne ihn ja eigentlich schon, also es heißt jetzt nichts so wirklich Gutes, leider habe ich jetzt das Thermometer liegen lassen, es ist aber nicht wirklich so kalt und ähm, naja gut, aber wenn wir Simuliere das auf 20 Grad machen müssen, dann kann ich das auch, die Trinktemperatur werde ich dann gleich noch nachliefern in den Show Notes. insofern dann Cheerio. Boah, Leid, die Waldfee. Sehr viel Wein. Äh, nicht Wein, äh, sehr viel Malz. Ein bisschen Frucht, ein bisschen Säure. Beerig, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt aber alles nicht so super angenehm. Äh, bevor hier jetzt noch weit das weitergeht mit dem äh, Messenger im Hintergrund würde ich mal kurz das Ganze versuchen abzustellen. Äh, so, dann haben wir es doch jetzt mal stumm. Sorry für das hier geklicke, aber bevor es jetzt noch weiter piepst und brüdelt, machen wir das doch einfach mal so. Gut, kommen wir zurück zum äh, Bier. Ich nehme mal noch einen Schluck. Könnte sein, dass der mit Lagerung besser wird und vielleicht noch so ein bisschen die Spitze rausnimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so meins. Da muss ich ganz klar sagen, von meinem persönlichen Empfinden her würde ich jetzt eher auf eine 2 gehen, weil das würde ich wirklich nur trinken, wenn gar nichts anderes da wäre. Also es ist einfach nicht so mein Fall. Wie gesagt, mit längerer Lagerung kann das schon gut werden. Ich habe zurzeit noch ein Bigfoot von Nevada im Kühlschrank liegen. Vielleicht wird der eine andere, ein anderes Geschmackserlebnis bieten. Ich kann es jetzt aber natürlich noch nicht versprechen. Der Fairness halber, man kann Bali Wine auch mögen. Ich würde mit dem Ganzen in den Show Notes auch ein Video von einer anderen Vertestung äh, verlinken. Das ist jemand, der hat seinen drei Jahre alt, äh, drei Jahren lang gelagert. Der ist etwas begeisterter als ich von der ganzen Geschichte. Ähm, insofern, der Fernseher, man kann das Ganze auch mögen. Macht euch selber ein Bild. Ähm, wie gesagt, ist es nicht so meins. Zwei von fünf und ja, bleibe ich jetzt auch dabei. Nun gut, das wäre für heute. Dann sage ich wie immer, stay thirsty. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und ja, sagt dann einfach jetzt nur noch Ciao.